0: Contextual presents
1: Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again.
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Ya, selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif. Jadi, eh, meskipun momentum lebaran ya sekarang, tapi kita juga lagi ada berita-berita yang ramai nih. Dan hari ini kita eh, kebetulan cuma bertiga. Ada gue yang kebetulan sekarang menjadi membawa podcast hari ini, Ikhlas Tawazun. Eh, Hafiz lagi sibuk mempersiapkan lebaran kayaknya nih. Yeah. Terus, terus juga ada Mas Sofwan seperti biasa, halo Mas. Kita juga sebenarnya mempersiapkan Lebaran sih sebenarnya.
0: Cuma menurut gue sih kayaknya eh, kalau kita nggak komentar soal isu ini kebangetan deh gitu. Kira-kira gitu. Oke. Karena eh, ya isu ini adalah isu yang eh, saya kira sangat menarik perhatian publik ya sekarang. Di Indonesia maupun di uh, seluruh dunia, apalagi dalam situasi menjelang lebaran seperti ini gitu ya. Situasi menjelang lebaran, ada orang diusir, ada masjid uh, diserang uh, di gitu ya. Dan kemudian di ya, ekskalasi setelah itu. Nah ini berarti teman-teman kira-kira sudah kebayang kita ya, mau apa-apa
2: ini ya. Kita. Ya. Oke, okay. terus kalau spesifik itu,
0: berarti siapa pembicaranya nih? Wah,
2: sudah bisa ditebak kayaknya. Iya. Jadi, pada hari ini kita juga kedatangan Gilang Bin Lukman Mfil. Udah Mfil ya, Bro? Oh, coy. Oh, belum ya, baru submit ya. Oke. Okay. Halo, Dan... apa
1: kabar, Bang? Halo-halo semuanya. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Inggris. Terima kasih ya. udah ngundang ya.
0: ya dan memang harus undang kalau topiknya ini oh, harus bilang ya karena ya ini salah satu penulis favorit di kontekstual yang uh, tulisannya uh, viral soal isu-isu uh, ini gitu ya
2: dan ini juga menunjukkan
0: uh, bahwa Bung Gilang ini uh, saya kira orang yang uh, cukup otoritatif untuk ngomong ini gitu ya. nggak bisa dituduh misalnya anti-Semite. Um, kemarin tulisannya soal uh, Attack on Titans ya itu. <laughs> <aja>, Aduh. <laughs> twisting, twisting. Tentang wow. uh, anti-Semitis dan macam-macam gitu ya. Jadi saya kira bisa clear gitu membedakan antara anti-Zionism, uh, anti-Fascism ya, dengan uh, anti semit gitu ya. apa kabar Bung Gilang?
1: Baik Bung Sofwan buah kelas Amin tentu berasa sangat lega tadi mungkin ngomongin tentang MPhil ya ya saya baru saja mengumpulkan tesis saya nih pekan lalu hari Kamis di Oxford menariknya tidak ada oral defense so it's much easier sarjana here than ya Selamat
2: Bung
0: Gilang ya untuk keberhasilannya submit nah Ini selain kabar gembira, kita juga harus membuka telinga kita pada gambar-gambar yang kurang gembira ya, Kelas.
2: Iya, mungkin, sangat banyak bersebar di mana-mana.
0: Nah, tapi yang mau kita omongin hari ini, dengan ada Bung Gilang di sini dan ada Bung Ikhlas di sini, ya kira-kira kita mau ngomongin apa nih, Kelas?
2: Oke, jadi sebelum lanjut ya, mungkin teman-teman konfres, jangan lupa juga buat follow... Instagram dan juga Twitter kontekstual di kontekstual.com dan juga buat cek-cek website kontekstual di kontekstual.com. Iya yeah, betul betul sekali.
0: Juga, uh, kalau mau isu-isu Palestina -isu ada apa? Haifa. Oh, ada Haifa Institute. Wah aduh.
2: Haifa. Ya silakan
1: di follow ya Instagram Haifa.Institute. Kita juga ada YouTube Haifa Institute. Ada sudah ada tiga webinar nih uh, yang kita bahas banyak isu. Uh, tentang Israel-Palestina, silahkan ya. dikunjungi.
0: Kalau begitu, kayaknya langsung tutup poin aja. Okay.
2: Iya.
1: Ya. Jadi, uh, sebenarnya
2: kan ya, beritanya tuh kita harus mulai dari uh, jak sejarahnya. Tapi kalau yang terjadi sekarang, ya kemarin, uh, ada kejadian yang sudah terjadi juga sebelumnya, sebenarnya, itu di Israel dan Palestina, yang ada berapa kejadian, ada dia tuh kejadian di Masjid Al-Aqsa ketika orang-orang yang kemudian berkumpul uh, untuk mencari Lailatul Qadar gitu kan etanya. Nah, kemudian dia di uh, serbu oleh tentara Israel, entar atau polisi, entar atau polisi Israel itu aparat keamanan Israel yang membubarkan uh, uh, para penghuni Palestina yang kemudian ada di Masjid Al-Aqsa tersebut. Terus kemudian juga terjadi yang banyak uh, dibicarakan itu tentang evictions atau penggusuran gitu dari para pemukim Palestina di Sheikh Jarrah dan juga akhirnya dari kedua fenomena utama tersebut kemudian berkembang lagi semakin banyak kekerasan semakin banyak korban jiwa dan juga kerusuhan di Israel dan Palestina nah mungkin langsung gue lempar aja ya kehilangan dulu nih jadi sebenarnya kalau dari fakta-fakta dari gue kurang mungkin bisa ditambahin ya dan juga kenapa sih kira-kira ini terjadi gitu.
1: Ya, ya. Jadi ini memang ada sebuah fenomena yang multifaceted ya, ada banyak wajah ya dan kadang mungkin satu wajah lebih kita tahu lebih kita kenal dibanding wajah yang lain ya. Kalau di Indonesia tentunya yang paling, wajah yang paling dikenal dari Palestina itu adalah Al-Aqsa. Jadi kejadian di mana uh, pada malam Ramadan malam yang suci ya. Kesucian bulan Ramadan itu tidak menjadi hambatan bagi uh, uh, rezim Zionis to show its true color ya. Uh, brutalitas dari uh, pendudukan ilegal uh, di tanah Yerusalem khususnya Yerusalem Timur yang di dalamnya di situ juga ada Al-Aqsa. Ya, jadi kita lihat di situ ada uh, ya bagaimana umat muslim yang sedang beribadah di bulan Ramadan uh, diganggu di apa ya, diperlakukan dengan kasar. Banyak yang terluka yang ratusan, uh, hingga ada yang buta juga karena terkena rubber bullet. Ya. Tapi itu juga kita pro kontekstualisasi ya, kenapa that particular night of the Ramadan. Bulan Ramadan kan ada 30 hari kan, yeah, kenapa on that particular night gitu. Nah, memang di hari yang sama ya, dan dalam konteks pekan yang sama juga gitu ya, itu sedang ada protes, ya. protes yang cukup besar uh, di Yerusalem. Dan mana Al-Aqsa juga salah satu epicentrum, Protes tersebut yang hmm. ditrigger hmm. oleh kejadian yang, uh, saya rasa teman-teman banyak yang kenal, tapi uh, istilah ini mungkin tahun lalu juga nggak banyak yang dengar gitu. Kalau Al-Aqsa kan mungkin yeah. di Sabang, yeah. sabang Hari yeah. sudah tahu ya. Nah istilah ini yang saya maksud adalah uh, neighborhood Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, di occupied territory of East Jerusalem. Hmm. Nah di...
0: Jadi itu semacam apa ya, RW gitu ya, atau uh, RT gitu ya.
1: Ya, semacam ya ini cukup sebenarnya nggak besar banget sih. Cuman di situ ada banyak tempat-tempat uh, yang cukup sentral yang secara historis ya. Baik dari sejarah Yerusalem uh, sebuah kota, baik dari tradisi Yahudi ya. Di situ ada makam Simon Hasanik kalau nggak salah, uh, tokoh uh, spiritual yang cukup penting. Di situ juga ada uh, hotel yang cukup bersejarah dan sebagainya dan sebagainya. So basically, even though it's a very small place ya, walaupun itu sebuah neighborhood, jangan dibayangkan ini kayak. Ada loh kecamatan biasa ya ini uh, hotspot hmm. dari konflik yang hotspot. sudah cukup menahun. Nah uh, ceritanya memang yang kita sering, yang kita dengar ya, yang kita lihat itu adalah ketika uh, ada beberapa keluarga ya, beberapa keluarga yang uh, pada pekan yang sama itu dipaksa untuk keluar dari rumahnya karena dan itu keputusan itu di, di apa ya diakitkan oleh mahkamah Israel ya. Jadi ada Mahkamah Israel yang mengakitkan ada semacam uh, komplain atau semacam klaim dari uh, pihak Yahudi yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka diajukan kepada uh, Mahkamah di Israel dan I mean it's not surprise I mean it's not the hmm. first time bahwa ketika klaim-klaim itu diajukan yang dimenangkan adalah klaim milik uh,
0: dan yang... ini sudah sering terjadi juga ya kalau tepat uh, dengar wawancara dari mereka yang di Shejaro ini bukan pengalaman uh, pertama juga gitu. bahkan si Muhammad Al-Khudir itu separuh separoh rumahnya dulu pernah diambil juga katanya
2: pas wawancara itu jadi separoh rumahnya
0: iya uh, kayaknya ini bukan berita baru tapi apa yang membuatnya jadi baru Bung bilang kenapa ya. kemudian jadi memang jadi uh,
1: di sejarah itu ada banyak Keluarga ya Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu Seakan-akan ini gradual eviction ya hmm. Tidak sekaligus semuanya diusir Tapi hmm. uh, satu -satu, ada Satu-satu gitu Ada deadline yang berbeda-beda Kebetulan ada Kalau gak salah sekitar 6 keluarga Yang deadline-nya memang uh, On this particular year gitu On this particular year Dan uh, terjadilah sebuah eviction Dan diberikanlah itu kepada uh, uh, Apa namanya Right wing settler ya uh, Yang ada di Israel Yang dimana secara konteks besar Memang Uh, ada upaya memang untuk uh, istilah pemisahan barat dan timur Yerusalem itu kan it's it's a misnomer for them ya buat orang-orang Yahudi right wing there's no such thing as west and east Jerusalem. Jerusalem is an eternal and undivided capital. Itu selalu dua istilah itu diulang. Yerusalem yang kami maksud adalah eternal yang di mana itu ada kesinambungan dengan klaim kami dahulu uh, di kerajaan Israel yang dahulu sebagai ibu kota kami. And it's undivided, tidak ada yang namanya uh, di, di potong-potong. It's 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 never one without the other, gitu ya. Um, lalu dan jangan jangan dikira gitu ya ketika infeksi nanti menjadi uh,
0: mati ya. Iya, harga mati, <laughs> mati bagi
1: mereka gitu kan. Dan jangan dikira setelah diusir itu nanti uh, para orang Palestina ini akan diberikan hotel atau kompensasi rumah yang yang sepadan, gitu ya. Uh, itu tidak dilakukan. dan jangan juga dikira orang Yahudi yang mengambil itu sebelumnya tidak punya rumah gitu. Mereka sudah punya properti ya kan, sudah punya properti namun uh, tidak ada rasa puas dengan kondisi yang ada dan punya ada sentimen historis dan sentimen ideologis yang kuat sehingga tetap dilakukan proses you know claim tersebut dan in a country that recently according to the human rights watch has passed the apartheid threshold, is not surprise that klaim uh, yang dimenangkan adalah satu etnis dibanding etnis yang lain. Uh, itu konteksnya sih, kalau untuk uh, Sekh Jarroh. Mungkin sebelum ya. lanjut. Akan Jadi memang harus uh,
0: dilihat sebagai satu rangkaian ya, yang tadi diceritakan sama ikhlas, ya. walaupun yang lebih populer adalah uh, penyerangan ke Lakso ini. Ya. Penyerangan ke Laksa ini juga harus dilihat sebagai satu rangkaian ya, dari uh, protes terhadap uh, peristiwa Uh, pengusiran atau forced eviction gitu, uh, terhadap uh, mereka, uh, beberapa keluarga yang ada di Sheikh Jarrah yang uh, ini sebenarnya bukan sesuatu yang unik nah ini yang menarik, teman-teman harus nonton, ini wawancara uh, CNN dengan uh, Muhammad el -Qur. ini menarik sekali karena sangat jarang orang Palestina dapat kesempatan Uh, on air, ini mungkin berkah uh, apa, adaptasi kita pada pandemi gitu ya Jadi uh, oh, bisa nih ditanya langsung Dan di sana dia uh, menjelaskan saya kira dengan sangat clear Tentang apa yang terjadi Dia sendiri cerita bahwa pengalamannya bukan pengalaman yang unik Semua orang Palestina mengalami ini gitu ya, uh, Terus-merus gitu. uh, Yaitu uh, ya, dispossession itu Kepemilikan mereka diambil, hak-hak dasar mereka eh uh, ditolak dan dihilangkan ya mereka eh uh, ketika tiba-tiba ada apa ada peraturan atau keputusan pengadilan mengatakan bahwa ini milik orang lain mereka tidak ditunjukkan uh, dokumen-dokumennya tidak ada verifikasi dan macam-macam gitu sementara mereka bukti-bukti dan mereka sendiri pun tidak ya tidak ada gunanya walaupun mereka punya bukti macam-macam gitu ya uh, nah ini yang yang uh, kalau dalam terminologi Uh, apa uh, uh, kajian kolonialisme kita menyebutnya sebagai dispossession gitu ya mm -hmm. jadi uh, uh, bagaimana kemudian uh, kepemilikan itu ya bisa hilang begitu saja melalui uh, teknologi legal dan politik gitu ya yang dikuasai oleh pihak yang kuat gitu yang yang berkuasa kemudian uh, uh, kemudian uh, frame yang awal-awal uh, dilakukan ketika terjadi protes ini oleh asbara oleh Uh, buzzer bazar uh, uh, Zionis adalah ini cuma persoalan private kok gitu ini cuma persoalan klaim uh, properti kalau ini soal klaim properti saja itu uh, ini terjadi secara sistematis dan uh, terus-menerus di semua tempat dan kita mendapati banyak sekali pernyataan dari pimpinan uh, uh, politik uh, Israel ya bahwa Ya, ini merupakan bagian dari upaya sadar untuk kemudian melakukan judaisasi uh, untuk mengubah demografi uh, Jerusalem Timur untuk kemudian menghadirkan uh, Jerusalem yang dibayangkan oleh Israel tadi. Jadi memang sengaja uh, ada affection ini ya untuk menghilangkan uh, secara sistematis Uh, pelan tapi pasti uh, wajah Arab dari Yerusalem uh, gitu ya dan hmm. ya tadi seperti dibilang uh, bilang tadi uh, ribuan tahun histori di situ biar dihapus dengan uh, uh, secara uh, sepihak ya tentu kalau kita punya apa kenangan di rumah dan macam-macam terus tiba-tiba ditelepon suruh pindah orang yang datang anda nggak kenal dan seterusnya kan tentu anda um, melawan gitu ya nah ketika melawan ini karena pengalaman ini bukan cuma pengalaman individu ya ini beresonansi dengan orang-orang uh, Palestina yang lain yang merasa bahwa loh si yang diusir ini orang-orang di Syekh Joroh yang diusir ini saya juga saya juga mengalami hal yang sama e, dan teman-teman saya mengalami hal yang sama nenek saya mengalami hal yang sama ibu saya mengalami hal yang sama saya mengalami hal yang sama e, sudah cukup gitu ini sudah cukup e, saya apa e, sudah cukup kita e, dihilangkan akses pada hak-hak dasar e, kita mau pergi kemana harus lewat checkpoint ya yang di checkpoint itu bisa tiba-tiba ditembak kalau uh, moodnya lagi pengen nembak, dan seterusnya gitu. Aduh. Uh, yang kemudian ya didehumanisasi juga. Gitu, ya. Kalau ada apa, berita soal Palestina dihitung angkanya seakan-akan itu bukan manusia gitu ya. Uh, karena itu ya kemudian mereka melawan dan kemudian uh, ketika protes itu terjadi ya. secara alamiah mereka kemudian berkumpul di tempat-tempat di mana bisa berkumpul gitu dan salah satu tempat yang kemudian secara kolektif punya signifikansi uh, bagi orang-orang uh, Palestina uh, apalagi, apalagi bulan Ramadan, gitu ya ya mereka berkumpul di ya di Masjidil Aqsa gitu ya jadi Israel kemudian menyerang Masjidil Aqsa ya karena itu juga gitu karena bagian dari uh, upaya untuk membubarkan uh, uh, Pok ini, ini yang menarik. Ini kata si Al itu pas, pas ditanya apakah anda mendukung uh, eskalasi uh, kekerasan uh, untuk membela anda, dia dia nanya balik apakah anda mendukung force eviction uh, yang uh, apa uh, berbasis ethnic cleansing? Enggak dijawab sama wartawan CNN. Tapi si uh -huh. uh -huh. kemudian ditanya ulang, terus dia jawab lagi ah, yes, I'm supporting popular uprising. Uh, uprisi. Against ethnic cleansing. Jadi saya kira, Mantap. apa ya? Ini orang biasa, ya korban gusuran gitu. Tetapi dia, saya kira, kalau pertanyaannya can can the subaltern speak? Yes, they can. Orang-orang Palestina membuktikan bahwa the subalterns uh, can speak, gitu, dan mereka uh, bicara dengan sangat jelas. Masalahnya ketika mereka bicara. Mereka dibungkam dengan senjata, mereka dibungkam dengan uh, kekerasan, bahkan ketika mereka dibungkam dengan kekerasan pun media uh, yang dominan, ini kemudian mengambil cerita sepotong-sepotong, yang kemudian bahkan membunuh cerita hmm. mereka. Gitu nah, ini yeah. yang, yang kemudian menarik. Makanya uh, hal yang baru menurut saya, dan ini menurut saya signifikan, gitu ya, uh, ketika kemudian narasi di beberapa media mainstream, Ini mulai agak sedikit berubah karena ada kesempatan bagi orang Palestina sendiri ngomong. This, this is yeah. game changing, I think. Yeah. Uh, belum pernah kejadian. biasanya beritanya langsung begitu apa? Kan biasanya mode-modenya begini. Israel melakukan uh, kekerasan sistematis gitu ya, uh, yang terus-menerus. Orang Palestina udah mulai capek mentolerir itu. Kelompok perlawanan yang kemudian tadinya Oke, kita turunkan eskalasi sehingga mereka ngerem warganya untuk melawan karena lagi negosiasi. Akhirnya juga putus asa karena negosiasinya cuma diulur-ulur supaya Israel bisa melakukan perubahan demografis, benua demografis, dan kemudian kekerasan sistematis terus-menerus. Akhirnya capek, ya udahlah. Kemudian muncul perlawanan. Ketika perlawanan mulai muncul, direspon dengan kekerasan. Kekerasannya makin brutal. Uh, akhirnya kemudian kelompok perlawanan mendapatkan tentu saja tekanan dari publik untuk masa kita biarin saja publik apa uh, kita masyarakat kita diinjek injek kayak gini akhirnya kemudian melawan dengan melakukan apa yang mereka bisa misalnya dengan perlawanan militer seperti roket-roket nah baru beritanya masuk di sini nah, ceritanya hmm. baru uh, Israel menyerang karena diserang uh, roket gitu ya luar biasa Israel ini tangguh sekali mereka berhasil membangun uh, Iron Dome gitu ya dan seterusnya Ya kalau dikasih duit terus uh, sama Amerika Serikat, uh, padahal sudah kaya, ya pasti bisa bikin juga begitu. Indonesia okay. dikasih dikasih seper seribunya itu sudah bisa beli berapa kapal selam itu dari uh, bantuannya uh, Amerika Serikat ya kan. Yeah. Nah jadi mm -mm. bahkan narasinya saja uh, dipenuhi gitu ya. Nah tapi saya kira. Uh, makanya menjadi penting ketika mendiskusikan ini, kalau ada orang ajak anda ngomong, kalau dia mulainya dari soal roket, stop dulu, mulai dulu, balik dulu ke uh, sistematik uh, repression, mulai dulu dari konteks uh, yang memunculkan ini gitu ya. Jadi jangan stop dari dari alur ketiganya. Tadi kan ceritanya satu kekerasan sistematis terjadi terus menerus, or, uh, orang dibunuh dengan sembarangan, tidak ada respon dari dunia internasional. yang kedua orang mulai marah protes orang protes kemudian diinjek dibunuh kemudian ya kalau orang sudah digituin ya harus ngelawan ketika orang ngelawan ini kemudian dibalas dengan operasi militer yang lebih brutal yang kemudian dijustifikasi dengan perlawanan defense. kecil yang diberikan dari dengan dalih self defense padahal by international law, self defense itu hanya mungkin uh, hanya justified uh, untuk apa serangan eksternal ini bukan serangan eksternal Ini perlawanan dari pihak yang diokupasi, gitu. Dan mm -hmm. ada tanggung jawab dari occupier, gitu. Bahkan dalam internasional law untuk uh, memenuhi uh, beberapa uh, standar perlakuan tertentu yang itu tidak dipenuhi oleh saya. Yeah, Jadi yeah. bah, 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 bahkan uh, speaking for uh, from the perspective internasional law, uh, argumen self defense ini juga sebenarnya shaky, gitu ya. Tapi oke okay. okay lah. Uh, kita Kalaupun kita terima argumen self-defense itu, ap, apakah Palestina tidak punya uh, self-defense? Apakah ya. tidak ada hak self-defense bagi Palestina di sini? Ya. Ketika Anda secara sistematis itu dihilangkan uh, segala haknya, uh, kemudian uh, Anda dipaksa untuk uh, pergi menjadi korban dari ethnic cleansing, Anda dipaksa hidup di open air prison, Uh, kemudian nanti disuruh diam saja kan nggak bisa juga. Ya Bung Tomo, Bung Karno itu juga pasti familiar dengan ini gitu ya. Uh, jangan sampai misalnya nanti jangan-jangan kalau sudah ada media sosial gitu ya tahun 48 ya media sosialnya akan ramai dengan uh, Belanda melakukan aksi polisional uh, yang uh, sudah dalam koridor yang benar karena ekstremis teroris Indonesia. Ini uh, melakukan kekerasan kepada penduduk yang uh, perlu ditertipkan,
2: kata ditertibkan. Gitu, ditertibkan, penertiban eh, penduduk. Yeah. Oke, okay. jadi tadi Mas Evan sudah menyinggung beberapa poin menarik. Tapi gue mungkin balik lagi ke yang uh, sejarah tadi, just to be clear, tadi kan. Uh, Ada menyinggung terkait putusan dari mahkamah Israelnya ya Kan perlu diketahui juga gitu bahwa e, Masyarakat Palestina yang duduk di situ juga sebenarnya udah menempuh jalur legal kan udah menempuh e, pertempuran hukum sendiri Yang sayangnya yang enggak pernah dimenangkan oleh mereka gitu Jadi jangan sampai e, cuma dipotret ya Palestina tuh selalu kalau merespon Israel itu Dengan menggunakan kekerasan Dengan menggunakan roket dan segala maksudnya Padahal ya fakta itu ya semua, semua jalur udah ditempuh gitu dan uh, Now, yes, gimana
1: and, and to play like a devil's advocate here semisalpun ya yang orang Yahudi ini for the sake of argument dia punya data yang lebih superior dokumentasi akte tanah yang lebih superior dibanding yang dipunyai hmm. Palestina semisal and let's say for the sake of argument memang si mahkamah ini you know by, by virtue of what is evidence yang ada gitu ya ada kan memang Keputusan itu bisa adil tidak adil juga tergantung bukti yang ada kan kadang mungkin pihak yeah. right position tapi kalau buktinya nggak ada maybe mahkamah tidak meng mengindahkan posisi kita and let's say let's say the jewish claimants have a stronger argument and hence they win the case masalahnya adalah uh, claim itu kan mereka buat uh, by virtue of keberadaan mereka sebelum tahun 48 ya jadi mereka claim bahwa sebelum terjadi peperangan sebelum Yerusalem Timur itu diduduki oleh Yordania kami punya klaim di sini karena punya properti segala macam dan kami hanya kembali. Kami hanya meminta hak kami untuk kembali. Mm -hmm. The problem is what about how many 100.000 if not millions of Palestinians that would have an equally yep. strong argument for return if not stronger ya. Dengan yeah. dokumentasi bahkan kuncinya masih megang loh ya.
2: Kuncinya kunci hmm, banyak, rumahnya uh,
1: yeah. Uh, yeah, Itu tapi sim boleh masuk. So, <laughs> simbol, perla simbol perlawanan kan memang kunci ya memang dari satu generasi ke generasi yang lain. kunci dari rumah yang mereka benar-benar jelas buktinya itu punya mereka gitu ya itu tidak bisa tidak diberikan akses untuk uh, untuk kembali gitu and so hmm. if we are to let's say entertain ini ada 6 evictions karena ada dokumentasi yang kuat dari pihak Yahudi it's just it's difficult to reconcile to the fact that ada ratusan ribu hingga jutaan orang Palestina yang masih memegang kunci rumah aslinya dan tidak bisa kembali karena Uh, ya ketakutan Israel uh, untuk apa ya ketakutan akan pergantian demografi yang signifikan ya bayangkan ada sekian juta orang non Yahudi ya kan masuk ke negara Yahudi uh, dan tinggal di situ ya uh, status quo Israel sebagai negara mayoritas Yahudi akan sangat terancam dan saya rasa seliberal liberalnya orang Israel ya mau orang kiri pun ya yang pro Palestina yang pro Whatever itu kalau udah masalah right of return itu sedikit yang mau bicara karena itu udah akan sangat uh, apa ya kinda like challenging the very fundamental of the Jewish state hmm. as um, you know a majority hmm. Jewish country.
0: Tapi kalau yeah. melihat kasus eviction ini sendiri sebenarnya respon dari beberapa komunitas Yahudi sendiri sebenarnya juga uh, menentang ini ya. Kalau yeah. kita lihat apa
2: Jewish uh, voice for peace gitu misalnya. Iya
0: di media sosial banyak juga uh, kelompok-kelompok Yahudi progresif yang kemudian me menyampaikan protes. Ini petanya. Bagaimana gitu? Kalau saya dengar memang ada pergeseran juga ya di kalangan Yahudi sendiri misalnya di Amerika Serikat uh, soal apa? Generasi mudanya lebih kritikal gitu ya pada narasi-narasi uh, uh, resmi uh, Zionis gitu ya. Dan mereka mulai mulai bisa me membuat jarak antara uh, Zionisme dengan uh, keYahudian itu. Word gitu. Uh, what do you
1: think? Um, I mean, I'm, I'm specifically talking about the Zionist left. Contohnya di Israel itu ada Partai Meretz ya. Partai Meretz itu kayak bisa dibilang partai PSI-nya Israel lah. Jadi kelompok minoritas, minoritas seksual, minoritas etnis, minoritas apapun, itu mereka dukung dan mereka yang sangat keras sekali yang namanya uh, apa Tentara Israel itu seharusnya tidak dia di alakso karena alakso adalah timur uh, itu for the future Palestinian state and by insisting. on annexing Jerusalem itu kamu akan apa ya uh, shackling the the last remnants of the opportunity for peace gitu ya. So on that aspect mereka akan sangat vokal terhadap masalah propalession di situ. Tapi ketika menyangkut 48 ke belakang ya. Mm -hmm. Itu kan kalau misalnya ngomongin Jerusalem Timur settlement itu kan 67 ke atas kan. Tapi yeah. Kalau misalnya 48 yeah. ke belakang, kalau dibicara right of return segala macam bungkam mereka karena nanti akan ada because the, Zionism, however liberal you are, by the end of the day, itu adalah, you know, the existence of a Jewish state, and how can you have mm -hmm. a Jewish state, kalau misal ma ma mayoritas ininya bukan Jewish, nah kalau Jewish for Peace, DVP itu, uh, saya lihat di website-nya, memang mereka tidak pernah menyatakan Men diri jika. sebagai kelompok Zionis, I don't know betul, if they're betul. maybe they're post-Zionis, or I don't, they, they maintain a degree of ambiguity, tapi mereka tidak menyatakan diri sebagai Zionis. Betul,
0: betul. Uh. Jadi, uh, ya yang saya maksud tadi adalah, uh, apa, mulai ada, Ini bukan-bukan Yahudi yang di Israel gitu, bukan Zionis, tapi uh, komunitas Yahudi uh, yang lebih luas gitu, yang kemudian uh, mulai uh, menjaga jarak gitu ya uh, antara dirinya dengan Zionisme gitu ya. Uh, banyak yang juga yang misalnya mulai bicara soal Not in my name gitu ya. Uh, karena kemudian uh, ya tadi narasinya kan sel yang selalu diulang adalah. Uh, victimisasi gitu ya kita ini korban di Eropa di uh, bantai kemudian datang uh, ke Palestina diserang uh, sama orang-orang hostile orang-orang Arab dari semua macam-macam gitu uh, yang uh, kemudian yang tidak menggambarkan keseluruhan uh, cerita gitu ya ya karena misalnya tentang bagaimana tadi orang-orang Yahudi itu bisa punya tanah sebelum 48 itu kan artinya Uh, juga ada situasi yang secara umum memungkinkan mereka melakukan itu kan. Jadi ya, kalau nggak salah kan orang-orang uh, Yahudi sebenarnya hidup uh, side by side sebelum sebelum Zionisme yeah. ini meras menjadi gerakan politik gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Timur Tengah kan uh, sudah ratusan tahun hidup uh, side by side uh, dengan orang-orang uh, Islam dan orang-orang Kristen gitu. di Yerusalem itu konon awal abad 20 itu Uh, komposisi penduduknya hampir imbang ya, Islam, uh, Kristen, Yahudi.
1: Masalahnya gitu. lebih lancar daripada lulusan pesantren yang kapal kita kuning bertahun-tahun sekali. Uh,
0: ini kan sebenarnya pengalaman Eropa yang fasis, yang rasis mm. ini diproyeksikan ke orang-orang Yahudi karena abad 19 itu ditandai dengan kemunculan nasionalisme ekstrem di seluruh Eropa ya. nanti berpuncak dalam bentuk nasionalismenya Jerman yang sangat ekstrem bukan cuma Hitler sebelum Hitler kan juga sebenarnya uh, gejala nasionalisme Jerman ini juga sudah sudah muncul makanya terjadi perang uh, apa uh, pan Jermanisme itu ya kemudian ada pan Italianisme dan seterusnya itu uh, yang uh, kemudian berdampak pada pembersihan terhadap anasir-anasir yang dianggap kurang Jerman, kurang Italia gitu ya, kurang ini gitu ya. Nah, ini korbannya orang-orang Yahudi. Gitu ya yang kemudian sebagai reaksi atas itu orang-orang Yahudi kemudian membayangkan pentingnya uh, Jewish National uh, uh, home gitu ya. Yang kemudian nanti Inggris secara uh, sembarangan uh, memberikan janji untuk ini di Deklarasi Balfour <tuh -tuh. untuk mendapatkan Uh, dukungan uh, dari komunitas uh, Yahudi di uh, Inggris sekaligus untuk pemelihara strategik Inggris. Tapi se setahun sebelumnya, sebelum deklarasi Balfour, Inggris juga memberikan janji kepada uh, penguasa Hijaz ya, uh, kalau uh, wilayah ini, termasuk wilayah Palestina ini akan akan menjadi wilayah uh, Arab yang baru kalau orang-orang Arab ini mau uh, bersama Inggris melawan uh, Utsmani. <laughs> Dia janji kesini apa, janji ke uh, sebelah
1: apa gitu ya. Biasanya, uh, ya. Top 10 anime Waduh. betrayal, Bang.
0: Waduh. Iya, <laughs> yeah, dan akhirnya kemudian, ya, yeah, kita, uh, we are in this mess, gitu. Gara-gara uh, oh, yeah. orang suka janji ini, gitu.
1: That's true though, I mean, the, the Zionists do not pretend that they could somehow make a Jewish state by themselves, I mean, To be clear, pada masa itu, abad 19, awal abad 20, they're basically a minority position in the Jewish, in the global jury, kan. Mm. Uh, fakta mereka akhirnya bisa melakukan settlement yang cukup besar, itu cannot be divorced from uh, the intervention of superpowers. Dahulu Inggris, yeah. nah, sekarang juga. Sekarang US. Uh, I don't think, uh, ya yeah, ini, ini agak moral side of the story, ya. Uh, ini agak tangent sih, tapi, um, the jewish people as a diaspora itu memang untuk berhubung mereka tersebar di banyak negara ya dan untuk sebagai sebuah komunitas sebagai sebuah umat gitu ya untuk saling berhubungan itu uh, kemampuan berbahasa, kemampuan you know kind of like multicultural um, knowledge itu sangat 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 handal gitu. Jadi mm -hmm. ketika Heim Westman melakukan diplomasi ke Inggris, lalu juga ada satu diplomasi ke banyak uh, superpower itu uh, mereka punya skill tersebut gitu ya. Dan uh, ya sikat cerita ini ada agak tangent, tapi ya my point is uh, ya tidak bisa dipisahkan tadi dengan uh, faktor superpower yang yeah. especially yeah. yang Inggris ya punya special historic responsibility untuk mengembalikan yeah. problem.
2: Mm -hmm. Menarik sih, karena tadi kita udah banyak bahas buat uh, latar belakang historisnya, jadi kira-kira udah cukup clear ya buat poin pertama dan kedua dari uh, kenapa sih Peristiwa yang, yang kali ini terjadi itu Sebenarnya juga bisa di akarnya Penyebabnya itu sampai ke 67 sampai ke 48 dan bahkan Sebelum-sebelumnya gitu Nah Uh, mungkin agak maju dikit gue uh, tadi ada berapa hal menarik yang disinggung sama mas sofwan tadi terkait uh, portrayal di media sekarang gimana beberapa media itu ngambil ya dari satu poin aja dan juga dari Bang Gilang tadi uh, kalau ya tentu gak mungkin terjadi ada Jewish state dan sampai semua konflik terjadi sekarang kalau nggak ada intervening super power gitu dari baik Inggris dulu ataupun US sekarang, nah Uh, Kalau di Indonesia kan ya kayaknya kita udah it's it is the norm ya to be pro-Palestinian. Kayaknya jarang itu, meskipun ada orang yang dia uh, sangat Dia yang dia pro Israel. Tapi kalau di US, kenapa sih dia tuh dari baik dari media uh, dan di politik dan mm -hmm. juga di rakyatnya, publik opininya tuh terhadap Israel masih baik gitu. Yang itu memungkinkan juga pada tadi kan disinggung soal bantuan US ke Israel ya. Dan itu kenapa pada tahun fiskal 2019, US tuh ngasih bantuan sebesar uh, 3,8 miliar US dollar ke Israel, itu pun itu baru bantuan aid gitu loh belum yang uh, bentuknya pinjaman dan lain-lainnya. Kan itu yang selama ini mensustain uh, keberlangsungan Israel sebagai sebuah negara kan. Boleh ke banggilan dulu? Iya.
0: Kan? Apa sih special relationship? Kan sering diulang tuh. Semua ya. kan <laughs> itu ya, ya. Israel itu punya special relationship dengan
1: Amerika. Yeah. Again, I feel ini multifaceted. Uh, Amerika Serikat bisa bilang bahwa ini bukan bantuan cuma-cuma, like, we gain something from aiding Israel. Israel is our most trusted regional ally. Dengan, Isra dengan Israel yang kuat, kami terbantu untuk menciptakan stabilitas regional. Dengan Israel yang kuat, we keep Iran in check. Dengan Israel yang kuat, we keep counter-terrorism, uh, you know, operations, counter-insurgency and counter-terrorism operations, uh, you know, executed with, you know, great performance with, you know, reputasi Israel dengan uh, skill intelligence-nya dan sebagainya. So they have clear basis to claim bahwa ini sebenarnya tidak hanya kind of like pro bono aid yang hanya sukarela. Tapi aku rasa ini bukan argumen yang paling konsisten ya. Aku akan argue bahwa argumen yang paling konsisten itu adalah argumen simbolik sebenarnya. Argumen simbolik. Karena kalau kita bicara real politik, there are moments in time. Mau Israel tuh malah bikin malah bikin reput Amerika sebenarnya. Hmm. Contoh pas Suez So West itu Israel belum minta izin Amerika malah uh, berkoalisi dengan Inggris dan Prancis nyerang hmm. Mesir. Yeah. Dan nyerang Mesir itu Mesir jelas-jelas temannya Soviet dan Soviet udah sampe nge, you know, ngebuka silo nuklirnya mau ngancem kind of like um nuclear war basically and America are very anxious about it. Akhirnya among the few resolutions in which uh, US mengkondem uh, Israel agresi Israel dan Israel pun mundur ya.
2: Oh iya, dulu dikondem, jadi itu.
1: Iya, iya. Oh, jadi jadi yang, yang
0: dibutuhkan bukan international law untuk memaksa condemnation dari oh, Amerika yeah. Serikat Yang dibutuhkan adalah nuklir. Uh, <laughs> ya. Aduh Realism 101.
1: <laughs> Literally, realism para ekselong so sangat ya itu. <laughs> jadi, there are points of time yang memang seperti itu. Atau misalnya Yom Kippur... Is, apa, Amerika Serikat harus ngekirim airlift bantuan perang karena Israel pas itu udah bener-bener kecekek karena serangan mendadaknya ya serangan mendadaknya apa Anwar Sadat sama Suriah kan ya itu Israel kece kecekek, kecekek banget pas di situ. But yang paling konsisten tadi yang saya sebut adalah ya faktor simbolis fakta bahwa Israel is the only literally the only democracy in the Middle East is the oasis of freedom is the bastion of of progress, of knowledge in the Middle East. And as such, Amerika sebagai, uh, you know, uh, de a a democracy, uh, you know, kind of like socially constructing itself as being the beacon of freedom in the world, uh, merasa bahwa, ya ini, they are like our natural ally, gitu. Maka, mm -hmm. ketika ditanya how to mengalahkan Israelnya agak agak locat sedikit ya, tapi... Uh, militarily emang sulit ya, uh, there is little room, at least at the, at the current stage, uh, bagi Palestinians untuk uh, kind of like win a military battle against Israel, tapi jika kita lihat bahwa the primary bond dengan US itu adalah faktor simbolis tadi, dan pivotnya adalah persepsi bahwa Israel adalah demokrasi, ya aku rasa one of the biggest, maybe like ultimate weapon against Israel adalah bagaimana meyakinkan Amerika Serikat bahwa they are not a democracy. It ethnocracy, if not an apartheid regime. Dan mm. jika misalnya itu sudah sudah terdisimnerasi pada publik Amerika Serikat, then there is no, I think there is not not much reason to give unconditional support. It's not just a support, it's an unconditional support for Israel. So even if sesekali dapat Amerika diuntungkan, well that's great. Tapi kalaupun Amerika nggak diuntungkan, mereka akan tetap membantu. Israel, that's what it means to give an unconditional support, and this has tapi, been happening for decades.
0: Uh, tapi kalau alasannya cuma simbolik dan Amerika Serikat mendukung karena uh, Israel uh, dinarasikan sebagai uh, the only democracy in the Middle East, gitu. itu sebenarnya pekerjaan gampang gitu ya. Karena kan setiap hari ada saja tindakan uh, anti-demokratik yang dilakukan gitu sebenarnya yeah. kan. Checkpoint uh, batasan bagi mobilitas ya, penghilangan akses kepada hak-hak dasar itu uh, essentially anti-demokratik gitu ya jadi sebenarnya ya. Uh, kalau kalau memang itu uh, kok rasanya uh, terlalu gampang gitu. kalau saya kok malah melihat sebenarnya ada yang lebih mendalam dari itu nggak sih gitu ya maksudnya betul bahwa yang kemudian menjadi justifikasi di mata publik adalah narasi bahwa Israel uh, is the only democracy in Middle East tapi itu Another uh, bullshit tree gitu ya, uh, <laughs> yang kemudian yeah. digunakan secara simbolik untuk uh, apa feel good gitu ya, virtue mm -hmm. uh, signaling gitu ya untuk menjustifikasi menutupi sesuatu yang sebenarnya uh, apa lebih konkret, lebih mm -hmm. uh, real dan lebih menjadi alasan gitu ya. Kalau ya, uh,
1: ya itu apa tuh ya. menurut bang Soeband?
0: Uh, Kalau uh, uh, kompleks tapi saya kira salah satunya adalah uh, ya apa uh, karakter politik dari Amerika Serikat sendiri misalnya yang ditopang dengan pendanaan uh, uh, politik yang pendanaan politik ini punya sumber-sumber uh, yang beragam dan salah satu sumber yang paling uh, besar yang paling banyak diandalkan oleh para politisi Amerika Serikat ini uh, adalah uh, kekuatan-kekuatan prozionis uh, gitu. ditambah lagi posisi elektoral di Amerika Serikat di mana basis Uh, prosionis yang basis dari uh,
2: Evangelical
0: Kristen yeah. uh, itu juga uh, kuat sekali gitu ya uh, sehingga ya dengan tadi alasan uh, keuangan ya uh, apa dan lobby lobi yang kuat tadi ditambah dengan basis masa yang bisa mengantarkan orang seperti Trump menang gitu itu kan berarti basis masa yang yang reliable secara elektoral gitu kan <laughs> nah, itu eh, apa eh, yang menjadi eh, konteks politik yang yang sangat kuat gitu ya untuk kemudian membuat posisi dukungan pada Israel menjadi eh, sangat besar gitu makanya nah, ketika ada tulisan misalnya dari seorang akademisi hubungan internasional yang prominent eh, apa eh, Stephen eh, Walt ya. Uh, yang sama uh, Marsheimer ya, uh, Marsheimer. Well, sama Marzheimer atau Marzheimer aja ya? Uh, iya, hanya berdua, uh, berdua kan? kan? Uh, Menulis mengenai Israel lobby ya bahkan reputasinya sebagai akademisi, kajian politik dan hubungan oh. internasional itu tidak menyelamatkannya dari uh, apa uh, ancaman terhadap karir gitu. Jadi se 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 sedahsyat itu uh, apa uh, kekuatan tadi gitu ya di dalam politik Amerika Serikat gitu kandidat Amerika kandidat presiden Amerika Serikat itu kan hampir semuanya datang ke IPAC cuma satu orang yang berani enggak datang namanya Bernie
1: Sanders heil itu
0: dan Yahudi pula gitu nah, Yahudi pula gitu dan menurut saya justru karena yeah, ya. Yahudi berani melakukan itu gitu karena loh uh, masa, masa Yahudi dibilang antisemit lah saya ini Yahudi gitu kan dan ada orang lain satu orang lain lagi akademisi yang saya kira penting juga untuk atau beberapa uh, akademisi uh, Yahudi yang juga kita perlu baca ini untuk menegaskan bahwa kita ini bukan antisemit gitu ya. kontekstual tidak antisemit
2: <laughs> kita tidak anti kita,
0: kita tidak pro, uh, pro uh, kemerdekaan kita pro konstitusi uh, 1945 gitu yang yang clear di situ state posisi Indonesia gitu ya uh, dan uh, misalnya ya Norman Finkelstein, Ilan Pap, Ilan Pap atau Pape? bajunya Pape. Ya <laughs> dan, uh, saya kira mendokumentasikan dengan uh, sangat jelas ya mitos-mitos uh, uh, yang menopang uh, apa berdirinya uh, uh, sebuah institusi politik apartheid uh, yang Uh, kemudian sampai sekarang melakukan kekerasan secara sistematis uh, dan bahkan uh, bisa disebut sebagai ethnic cleansing di gitu ya, di Palestina itu, gitu. jadi sedikitnya uh, ya kita apa kita memang harus kemudian lebih banyak apa membaca uh, dan barangkali saya kira kritik untuk teman-teman yang bersolidaritas dengan Palestina di Indonesia juga kadang-kadang apa ya kita menyampaikan Uh, 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 solidaritas ini ke satu identitas tertentu gitu ya atau ke kelompok tertentu yang kemudian karena problem politik domestik kelompok tertentu ini punya masalah dengan kelompok-kelompok yang lain gitu jadi malah mengurangi basis dukungan untuk solidaritas kemanusiaan yang seharusnya lintas ideologi gitu ya yang seharusnya by nature Indonesia itu uh, apapun spektrum ideologi anda Pak Bung Karno jelas. Uh, Barusan Abdul Ghani jelas uh, apa uh, rum uh, jelas gitu. dari PNI sampai masumi sampai PKI itu posisinya jelas gitu loh. soal Zionisme ini gitu uh, kok bisa uh, apa ya kemudian jangan-jangan karena uh, kita apa menyempitkan wacana ini menjadi milik salah satu uh, kelompok ya solidaritas yang seharusnya lintas uh, batas itu jadi Uh, agak tergusur ini. Ini kan bagian dari tesismu ya, bilang ya. Oke. Oh. Yeah. Uh, apa. Dinamika solidaritas Palestina di Indonesia. Yo It's
1: It's been a pleasure, you know, like interviewing different people from different uh, groups. Sayangnya banyak yang nggak mau di disclose. <laughs> 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 Tapi analisisnya tetap bisa diakses nanti teman-teman pas saya yeah. publish. Nanti ya.
0: ditunggu buk bukunya lah. Harus terbit jadi
1: buku itu. Ah, oh. <laughs> we'll see, we'll see. I'm optimistic. Oke. Okay. Uh, okay. Ada lagi, Ikhlas?
2: Ya, yeah, mungkin uh, left segment, Drek, ya, yang bisa di ini setelah kita follow up tadi terkait uh, peran intervensi AS dan juga apa aja mempengaruhinya dari faktor-faktor yang jelas seperti lobby Israel, finance dan juga faktor-faktor ideasional. Jadi uh, ya karena ini sangat terkait dengan US. Uh, sebenarnya apa sih yang mungkin, ya? yang mungkin berubah dari US itu terhadap Yang mungkin mengubah support US terhadap misalkan ke depannya Atau kira-kira perkembangan ke depannya yang bisa uh, bantu mengakhiri uh, konflik di Israel dan Palestina ini Boleh dari uh, Mas Hoffman dulu sekarang
0: ya, saya, saya ikut saja apa yang disampaikan gilang tadi Saya cuma tadi menambahkan uh, uh, saya saja Tapi saya ikut bahwa salah satu kuncinya adalah yang mendekonstruksi narasi eh uh, yang apa ya yang 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 berbasis mitos tadi tentang uh, Israel gitu ya bahwa ya misalnya Israel is the only uh, democracy in Middle East bahwa Israel itu adalah uh, David gitu ya yang kemudian dikelilingi oleh eh uh, Goliath padahal cerita sebenarnya adalah sebaliknya gitu. Uh, dan uh, saya kira ini adalah momentum historis yang sangat memungkinkan untuk itu. 20 tahun yang lalu eh uh, semua cerita itu datang dari media uh, resmi yang uh, biasanya jelas sekali, yang bahkan di zaman sekarang aja, kemarin di Twitter namanya karena New York uh, post misalnya nulis yeah, post. Uh, nulis salah gitu ya, uh, terbalik ya? terbalik gitu ya, uh, ada air strike dari Hamas, gitu. Hamas kok bisa air strike, yang mati 20 gitu ya, uh, kemudian soal misalnya apa ya berita yang sepotong-sepotong BBC ada empat menit liputan tiga setengahnya uh, cerita penderitaan orang uh, Israel yang takut melihat roket ya cuma uh, setengah menitnya cerita soal orang Palestina itu pun uh, uh, sepotong-sepotong itu nah tapi dunia kita berubah itu dan sekarang monopoli atas berita itu atas kebenaran itu nggak bisa dipegang oleh media saja gitu ya karena sekarang jadi sekarang kita menyaksikan uh, beredarnya apa gambar-gambar uh, langsung di lapangan gitu ya yang dengan itu saya kira orang Terdoktrin apapun di Amerika Serikat atau di berbagai belahan dunia yang lain kalau dia ngecek uh, apa gambar-gambar itu ya dia bisa menilai sendiri dengan nuraninya sendiri dan saya kira ketika orang menilai dengan objektif dengan nurani orang bisa membongkar Bisa mendekonstruksi narasi-narasi mitos-mitos yang yang selama ini menopang uh, opresi yang mendapatkan unconditional support dari Amerika Serikat itu. Ya tadi seperti dibilang, oh karena dia di only demokrasi terancam oleh kekuatan-kekuatan hostile, maka kita harus kasih terus bantuan luar negeri uh, besar-besaran gitu ya, untuk menopang senjatanya Iron Dome yang dikagumi oleh uh, sebagian anak-anak energi Indonesia. Ya kalau dikasih duit sama Amerika Serikat terus ya. ya gampang bikin begituan gitu ya, nah, nah tapi uh, kemudian narasi-narasi uh, ini di gitu ya uh, soal apa? yang salah bukan Israel lah Palestina kenapa kenapa melakukan kekerasan gitu kalau kita bisa kemudian menyediakan cerita yang lebih utuh memberikan konteks dispossession konteks uh, kolonialisme konteks uh, apa penyadaan hak asasi manusia se sehari-hari, uh, itu saya kira ceritanya akan berubah. Jadi saya kira uh, untuk ini kita harus mulai bergeser dari diskusi politik gitu, ke diskusi soal rights. Jadi hmm. rights-based uh, support for Palestine. Gitu. Jadi basisnya bukan... Uh, apa uh, penyelesa bukan bukan konflik politik bukan melihat ini sebagai uh, sekedar konflik politik tetapi sebagai sebuah peristiwa di mana ada satu uh, pihak yang sedang menghilangkan secara sistematis mm. hak-hak pihak lain dan fokusnya adalah proses penghilangan dan pencerabutan itu dan kalau itu bisa dilakukan uh, saya kira mitos-mitos yang menopang dan menjustifikasi orang kok bisa bahagia kalau ada puluhan orang Uh, terbunuh itu kan atau ratusan orang terbunuh itu kan
2: uh,
0: kalau apa bukan banality of evil gitu ya itu kan nggak bisa gitu jadi banality of evil ini harus dibongkar banality of evil ini bisa dibongkar dengan apa dengan kedalaman cerita dengan kedalaman fakta dengan uh, uh, kedalaman uh, analisis maka ya. Kita dukung terus uh, narasi untuk menghadirkan cerita-cerita dari lapangan, dari korban, dari dan, dan saya kira orang-orang Palestina itu, meskipun mereka diinjak-injak uh, uh, selama puluhan tahun, uh, mereka itu begitu dikasih kesempatan mereka bisa menjelaskan dengan sangat terus eh, seperti uh, uh, peristiwa yang tadi di CNN tadi ya, saya kira uh, uh, he is doing a lecture on settler colonialism. Uh, uh, dalam uh, waktu yang sangat uh, singkat gitu ya karena dia mengalaminya sendiri uh, jadi saya kira uh, let them speak uh, let them uh, show the truth uh, dan ketika truth itu muncul uh, mitos mitos yang menopang uh, uh, represi itu akan rubuh dengan sendirinya jadi Uh, yeah, let's write uh, space uh, advocate, nah, sama saya uh, kalau mau tindakan langsung di Indonesia saya kira menarik untuk memulai dan mendorong lagi apa yang kita, kita kenal sebagai BDS, ya. boycott uh, diverse uh, sanctions ada banyak yang uh, sebenarnya bisa kita lakukan
2: terima kasih uh, Bung Sofwan ya, mungkin sekarang boleh Bung Gilang
1: ya terima kasih, uh, saya mau mengangkat dua poin ya, uh, dan mungkin respon ini enggak hanya terbatas di Amerika Serikat tapi ini juga bisa apply ke negara kita sebenarnya. Pertama, saya rasa banyak audience ya yang di luar Israel Palestina itu sudah istilahnya uh, desensitized uh, towards uh, apa armed resistance ya. Jadi ketika mereka duduk dengan nyaman ya dan ketika mereka sehari-hari ini, semisal ada permasalahan, ada sengketa, mereka bisa menyelesaikan dengan damai gitu ya uh, secara kekeluargaan, ataupun kalau nggak selesai ya bisa ke mahkamah gitu kan ya, nggak perlu, nggak perlu jotos-jotosan, nanti tinggal mahkamah yang menyelesaikan dengan adil uh, ilusi ini, ya ilusi yang kind of like, sebuah self-portrayal kan, sebuah dari pengalaman subjektif pribadi kita dengan privilege yang kita punya ya, ini tidak bisa kita anggap sebagai sebuah solusi tunggal atau paradigma tunggal yang berlaku di semua konteks, yang dimana di Israel Palestina itu, you know Sebagaimana yang kita lihat di jarong, gitu, telah dicoba, misal uh, jalur yang non-violent yaitu ada jalur uh, mahkamah, namun tetap proses uh, evictions dan ethnic cleansing itu tetap dilanggengkan gitu. Dan di tengah kemuakan orang Palestina itu, uh, I don't think it, I think it's just naive to expect orang Palestina untuk diam saja gitu ya. Jadi teman-teman uh, jangan kaget gitu ya kalau misal. Uh, ketika di Al-Aqsa gitu ya, ya memang ada gitu ya yang ketika di Al-Aqsa, ketika diserang orang orang Israel itu, uh, mereka lagi sholat, memang beneran gak ngapa-ngapain, tetapi dikena serang gitu. Tapi juga ada sebagian yang memang actively resisting uh, the, the Israeli security apparatus, melempar batu, dan segala macam. Um, banyak yang yang merasa bahwa, wah, it's, it's very complex nih the issue, actually two sides are actually fighting each other, um, Palestinians are not that innocent, Palestinians are not that peaceful, gitu. So, it's, it's just uh, melupakan a broader pattern, gitu ya. Kayak senisa kalau di Al-Aqsa ya, kalau kita tanya, uh, kalau dipermasalahkan ya, uh, kenapa umat orang Palestina yang apa tentara dan polisi Israel duluan, saat seandainya tidak ada pelemparan batu, orang Israel itu tidak akan masuk ke Al-Aqsa untuk menertimkan dengan keras, ya. Uh, pertanyaannya harusnya di, lebih dalam lagi kenapa tentara Israel ada di situ gitu jelas-jelas Al-Aqsa itu di Yerusalem Timur yang dimana itu bukan wilayah Israel ya I mean the sheer presence of tentara Israel di Al-Aqsa itu menurut saya itu sudah ilegal gitu jadi rather than asking why are the Palestinians throwing stones at the Israeli security apparatus in Al-Aqsa you should ask why the security apparatus of Israel were there in the first place and I think jika kita sudah bisa melakukan para apa pergeseran paradigma i think that's the keyword ya pergeseran paradigma itulah yang kita butuhkan gitu agar kita tidak uh, apa namanya tidak sempit melihat ketika yang the oppressed yang terzalimi melawan uh, kita hanya fokus pada situ tapi kita tidak melihat the broader pattern of systemic uh, oppression itu poin pertama poin kedua saya menanggepin masalah right based approach ya interestingly di riset saya right-based approach ini memang cukup populer belakangan ini kan, ketika kita melihat two-state solution semakin rasanya tidak ada tidak ada you know, the future horizon is becoming more narrow gitu ya, Israel seakan-akan tidak mau mundur dari tepi barat dan Gaza untuk giveaway for a Palestinian state, and banyak di Israel yang udah merasa senang sudah merasa nyaman dengan status quo kayak ngapain juga, hmm. ngasih Palestina dengan kondisi sekarang, our economy is thriving, our security well, sometimes there's Rocket here and there, but we can we can bear with it, gitu kan, uh, I mean, in general, gitu, uh, jadi di tengah, pusat-pusat yang semakin tidak kerealisasi, orang jadi makin bicara tentang right-based approach, and when you talk about right-based approach, when you talk about human rights, you don't talk only about the human rights of the oppressed, you also talk about the human rights of the oppressors, because both sides at the end of the day are humans, ya, yeah. jadi, hmm. baik yang paling, ketika ngomong human rights itu kan sebenarnya, nanti framework-nya adalah, bahwa orang orang Israel punya hak dan itu sudah terpenuhi orang Palestina juga punya hak tapi belum terpenuhi nah haknya orang Palestina ini perlu kita penuhi gitu tapi bukan berarti kita menegasikan uh, haknya yang uh, orang Israel interestingly saya menemukan di arsip ya bahwa uh, my intellectual hero ya Pak Muhammad Nazir yang sering dituduh sebagai apa konservatif sebagai Islamis transnasionalis trans dan sebagainya itu menawarkan tahun 1970, solusi yang, let's say pseudo, atau quasi one state solution ini, jadi dia menawarkan bahwa, solusinya itu, adalah satu negara, yang demokratis, Yahudi dan Arab itu, punya hak yang sama, dan, ia hidup bernegara, sambil menghormati perbedaan, uh, tradisi agama masing-masing, gitu, uh, maybe people would, mungkin, hari ini gitu ya, orang yang, uh, mungkin menggambarkan diri, ingin lebih strict, dan ingin lebih, keras gitu ya, mungkin akan, Uh, jika Pak Nasir hidup pada hari ini mungkin akan dikritik itu. Kenapa kamu membiarkan uh, Israel hmm. untuk bukannya penjajah harus diusir gitu kan? Kalau misalnya kita ber, berefleksi pada pengalaman Belanda dan Jepang, ya penjajah itu solusinya pemerdekaan adalah ya mereka diusir gitu. Uh, mungkin uh, reputasi Pak Nasir akan dipertanyakan karena mendukung solusi right-based approach itu. But uh, the thing is. Uh, You know, as as with all matter ya, memang tiap tiap masalah punya kompleksitasnya sendiri sendiri dan saya rasa uh, pola penjajahan yang dilakukan Belanda dan Jepang uh, di Indonesia itu tidak tidak sama ya dengan yang ada di uh, di Israel dan hmm. Palestina. Maka kalau misalnya di literatur kan, framework yang paling uh, mirip dengan Israel Palestina kan sebenarnya Afrika Selatan kan, bukan lantas orang hmm. kulit putihnya diusir. Lagian juga orang kuliputnya juga nggak jelas kan, asalnya ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, oh. ada yang campur-campur aduk. Ya. Gak bisa
0: pulang juga itu, pulang, pulang.
1: <laughs> ya, pulang, pulang, pulang kemana. Iya, pokoknya pulang kan. Akhirnya framework yang digunakan adalah binational framework yang kunci, kata kuncinya adalah reconciliation. Jadi, previous injustice harus ada kompensasi, tapi in the future kita harus rekonsiliasi. Nah, kemungkinan besar memang kalau kita pakai right-based approach, ya seperti itu, Bino binational single state yang demokratik, setelah nanti tentunya Ada right of return dan ada kompensasi terhadap past injustice. The problem is, so many Jews are uh, insistent with the, with the existence of a Jewish state. Gitu ya. hmm. Jadi, like Zionism is just so important for their identity. Yang buat mereka, yang penting bagi hidup mereka itu tidak hanya hak untuk bisa makan, hak untuk bisa sekolah, hak untuk bisa hidup dengan tenang, tapi hak untuk diakui sebagai sebuah bangsa yang dimana bangsa itu hak berhak punya negara sebagaimana bangsa yang lain. So when that kind of ideology has kind of like been internalized by so many Jews, I'm not talking all, but a significant number of Jewish people in Israel, uh, resistensi terhadap one set solution itu besar gitu. Makanya banyak yang memilih two set solution bukan karena cinta Palestina, tapi karena lebih kayak two set solution itu karena kind of like a shortcut solution kayak, oke, okay, we're just different, let's just separate each other. Gitu, uh, you can get uh, West Bank, but it just just don't don't mingle with us, because we, we want a pure Jewish state. Gitu ya. Makanya sejauh ini, secara perbandingan, two-state solution lebih banyak dukungan yang akan di Israel dibanding a democratic one-state. So, uh, again, I cannot offer kind of like panacea to this problem, yep. but just to show you, the horizons are just so wide, and yep. we, we shouldn't kind of restrict ourselves to the status quo. Status quo ini sangat tidak memuaskan. Betul. We've been sticking with the two-state solution for, I don't know, for like seven decades, for the partition paradigm, For seven decades, and surely we kalau misal pakai peribahasa Indonesia ya apa jangan seperti kelenda yang jatuh di lubang dua kali gitu. I mean, mm -hmm. we don't want to be like a seperti kelenda yang jatuh di lubang dua kali. There needs to be a reform. There needs to be refreshment of paradigm. So I think that's my position.
0: Yeah, mungkin lain approach juga uh, in the sense uh, kita tidak langsung ke ujung gitu ya. Maksudnya apakah demokratik uh, one democratic state, tapi juga uh, ya, uh, dalam hal sehari-hari gitu ya, mengidentifikasi ya. Uh, injustices yang ada uh, setiap hari dan hak-hak yang terampas setiap hari, dan dengan itu kemudian uh, mencari cara supaya hak-hak ini bisa uh, terlindungi. Tapi lagi-lagi ya memang kadang susah memisahkan rights space dengan politics space karena yang namanya rights itu ya political, gitu kan. Ya, betul. betul. Uh, tapi... Uh, saya kira dengan menggeser diskusinya atau diskursusnya ke perdebatan soal hak perdebatan soal apa keadilan uh, sehari-hari bukan soal ini tanah siapa gitu uh, akan lebih clear gitu loh uh, tentang siapa uh, yang melakukan kekerasan dan siapa yang menjadi korban yang kekerasan itu akan lebih clear kalau basisnya uh, uh, right space. kalau basisnya apa siap ini tanah siapa ini tanah siapa ya apa uh, selalu ada justifikasi namanya competing nationalism gitu kan
1: betul betul, uh, betul.
0: Ya saya kira uh, itu sih uh, memang uh, kompleks tapi saya saya juga baru tahu tadi cerita tentang Pak Nasir itu menarik yeah. gitu menarik juga uh, kayak banyak ruang untuk bisa kita elaborasi ini di Uh, apa di Indonesia tentang ini gitu ya kelas ya bisa jadi topik skripsi lah
2: waduh iya <laughs> one state solution asik ya jadi uh, sudah tadi per, tanggapan dari Bang Gilang dan uh, Bung Gilang dan Bung Sofan sudah cukup menyimpulkan juga ya jadi uh, gue mungkin juga ikut sedikit memberi tanggapan dan sedikit menyimpulkan bahwa ya yang pertama-tama uh, konflik yang terjadi sekarang Uh, itu bukan tentu bukan merupakan konflik yang pertama kali ini merupakan bagian dari proses gradual uh, okupansi dari uh, Israel terhadap Palestina yang tentu harus kita pahami dalam kerangka historis yang membentang jauh-jauh ratusan tahun kebelakang gitulah. Tetapi pun dengan itu kita nggak boleh kemudian menjauhkan diri kita dari bersikap gitu kan karena pada kira ada yang melihat banyak kompleksitas dari ini tuh uh, ya udah sebagai sesuatu yang kayak susah kita pahamin deh dan kayaknya oh ya kayaknya dua-duanya salah deh kayaknya dua-duanya sama-sama uh, melakukan kekerasan dan lain-lain gitu. Uh, sebenarnya mirip juga sedengan masuk uh, dengan Bung Sofwan dan Bung Gilang tadi. Ya kita harus mencoba melakukan ya pergeseran paradigma. Kita harus mencoba melakukan pendekatan yang berbasis dengan hak. Kita jangan melihat ya siapa. Yang sekarang ini punya tanah siapa Ini tuh sebenarnya Klaim siapa Tapi ya siapa yang pada saat ini tuh uh, Hak-haknya terlanggar Siapa yang pada detik ini tuh dia uh, Terusir dari rumahnya dan Sebenarnya bagaimana Solusinya bagi kita bersama untuk Bisa uh, mencapai Solusi bersama gitu loh Dan uh, Pasti akhirnya itu enggak akan dalam dekat-dekat ini, tetapi ya jangan kita lelah untuk terus uh, mengikuti berita-berita ini dan terus berpikir bersama kontekstual. Kayaknya untuk episode ini cukup ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman.
0: Terima tergabung. kasih
2: conference yang sudah mendengarkan. Tetap Sampai jumpa.
0: Dan aktif. Dan bebas dan aktif itu bukan berarti harus netral. Bebas itu bukan netral. Bebas Yo, itu uh,
2: memilih baik conscience memilih. Siap, by Sampai jumpa. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Terima kasih.